0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. Olá, tudo bem com você? A gente espera que sim, com você e com toda a sua família e amigos. Que todos estejam bem e seguros. Hoje aqui no podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor, vamos conversar com a equipe de Advocacy da Endeavor. Você conhece a Endeavor, já ouviu falar? Bom, eles são uma organização global, sem fins lucrativos e que está presente no Brasil há mais de 20 anos. A Endeavor acredita que os empreendedores de alto impacto podem mudar o mundo, por isso trabalha para que eles tenham condições de exercer todo o seu potencial. E uma das ações do trabalho da organização é o trabalho de advocacy. E nós vamos conversar agora com a Renata Mendes, gerente de Advocacy, e com a Marina Thiago, também da equipe de Advocacy, sobre a importância dessa ação no terceiro setor. Muito obrigada, Renata e Marina, pela presença de vocês. E para começar, Renata, diz para gente o que é Advocacy.
1: Eu separei duas definições que a gente costuma utilizar bastante aqui na Endeavor para falar o que é advocacy, para simplificar esse conceito que não tem tradução para o português, mas que, na verdade, é muito parecido com a própria palavra advogar. Porque advogar significa o, o ato ou o processo de apoiar uma causa ou um propósito. Essa é a definição que está lá no dicionário. Mas advocacy como palavra, é, e pensando num sentido mais abrangente, é uma estratégia para mudar políticas públicas, sistemas ou comportamentos em qualquer tema e em qualquer instituição. Então, desde que haja o desejo de promover mudança e se organizar para promover essa mudança, você já está atuando, já está fazendo advocacy é, e sendo um advogado por uma causa.
0: E por que o trabalho de advocacy é tão importante?
1: o trabalho de Advocacy é importante para promover mudanças. Então, a coisa mais importante é que você entenda qual é o problema que você quer resolver, que parte dessa solução você pode contribuir e qual é né, a solução proposta. Então, quando você junta esses elementos, você está pronto para começar o seu trabalho em Advocacy. E os atores do Advocacy, quem são eles? Considerando essa definição que eu trouxe, né? Se você pensar, quem faz advocacy é qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer instituição. Então, não existe uma formação acadêmica específica para isso, nenhum curso técnico específico, é, desde que você saiba né, qual é o problema e queira atuar em função desse, desse problema, é, você já está fazendo advocacy. Acho que alguns exemplos práticos de organizações que geralmente costumam trabalhar por causas são associações de moradores, sindicatos, ONGs, organizações internacionais e até mesmo influenciadores digitais e empresas. Né? Acho que tem um exemplo bem contextual, pensando agora no nosso contexto de pandemia, é, que é a propaganda que está nessa né, grande campanha de usar a máscara salva. Essa campanha está sendo promovida pelo Itaú, né, como empresa, mas tem como objetivo promover a saúde pública né, e proteger as pessoas do contágio pelo coronavírus. Então, essa propaganda está sendo amplamente disseminada na TV, usa o Drauzio Varela, que é uma figura conhecida e respeitada pela maior parte da população, para disseminar uma mensagem simples para né, tentar resolver ou minimizar o problema que a gente vive hoje. Então, se você pensar nisso, é uma empresa atuando por uma causa maior, que é né, proteger a, a vida dos brasileiros é, nesse momento difícil. Mas a gente pode pensar também numa influenciadora, que é a Luísa Mel, por exemplo. É, ela atua diretamente, criou um instituto, mas atua como, como pessoa, né? Defendendo a vida dos animais. Então, ela usa o alcance e o conhecimento nas redes sociais para conseguir disseminar essa causa e envolver mais pessoas na proteção de animais. Seja pelo próprio instituto que ela tem, mas também, né, como produzindo esses, esses replicadores ou apoiadores do, do, dos direitos dos animais por todo o Brasil e pelo mundo. Então... Acho que são exemplos simples para você pensar né, de pessoas ou empresas que podem fazer advocacy. A Endeavor, onde a gente trabalha, também faz advocacy. Nesse caso, pensando em como melhorar o ambiente de negócios no Brasil para que a gente tenha mais empresas e mais empre empregos sendo gerados aqui no país. Então, tem causas diferentes, problemas diferentes para serem resolvidos. Tem muitas frentes para se atacar, muitos problemas para para tentar resolver, desde que haja essa vontade, você pode começar sozinho, começar com um pequeno grupo, ou se juntar a organizações que já estejam fazendo um trabalho que você se interesse para fazer.
0: Renata, há estratégias para engajar atores importantes em defesa de uma causa, e isso leva tempo?
1: Os atores importantes para a causa que você está defendendo dependem especificamente dessa causa, então, a primeira estratégia, o primeiro passo que você precisa seguir, você e sua organização, para entender quem são esses atores, é mapear quem são as pessoas que têm relação com o problema e com a solução que você está defendendo. Então, tanto aqueles que são contrários, é, neutros ou favoráveis a esse problema, a essa questão que, que você está tratando como organização ou individualmente. É, classificar, né, a segunda etapa seria classificar e dividir essas pessoas e organizações, até mesmo o governo, é, em atores que são favoráveis ou contrários a esse problema. E aí, seguir para uma etapa um pouquinho mais sofisticada, que é preparar os seus argumentos, reunir os dados e começar a apresentar para potenciais apoiadores e, assim, conseguir né, construir essa rede de apoio em torno da causa que você está defendendo. É, num segundo momento, é, caso você entenda que é importante, também é, impor é, também é possível começar conversas com aqueles que são opositores a essa causa que você defende. Então, levar exemplos e tentar sensibilizar né, ou mudar a opinião desse grupo contrário, dessa pessoa né, influente que seja contrária ao problema. Com bons argumentos e bons dados, é possível construir também essa mudança de pensamento e essa mudança de posicionamento de opositores ao seu problema. Uma quarta coisa importante... É pensar é, como você vai conseguir sensibilizar essa pessoa. Né? Geralmente os indivíduos eles agem por interesse, né? Ou por, por interesse, ou por perceberem alguma vantagem ou uma conexão com algum propósito. Então o ideal é que você consiga mostrar por que, que essa causa, né? Por que o que você defende é importante para aquela pessoa, como impacta a vida dela, como impacta as coisas com as quais ela se importa. É, isso é fundamental para você conseguir apoio, seja de um indivíduo, seja de um, formalmente de uma organização, né? E, por último, cultivar esse relacionamento. Porque não é só chegar com um pedido, com uma demanda né, de aproximação. Mas é como seguir é, ao longo do tempo, mantendo contato, dividindo informações, especialmente com esses que são apoiadores, né? que podem construir essa rede de suporte em torno da sua causa. Então, dividir informações, dividir estudos, é, compartilhar estratégias de atuação, pedir ajuda, é, oferecer ajuda, é, manter essa relação ao longo do tempo, estreitar esses laços, faz com que no momento de ação ou de pressão que você precise, de fato, de algo mais organizado, você tenha um leque de organizações e de pessoas que estão trabalhando, que querem trabalhar em prol dessa causa. É, e que confiam e se sentem parte do projeto que você está construindo. É, então, acho que esses cinco passos são super importantes, pensando é, nessa construção de relacionamento é, e de apoiadores para a sua causa. E pensando em tempo, leva tempo, de fato, para construir relações, né, e para ganhar confiança. É, então, o ideal é que você, uma vez identificado o problema que você quer defender, que a sua organização quer trabalhar com ele, é, já comece identificando nessa rede e se aproximando. E a partir disso, das pessoas que você conhece, das reuniões que você faz, geralmente você vai expandindo esse leque. Então, essas novas pessoas te apresentam a outras pessoas, outras organizações, outros pesquisadores que também entendem sobre esse, sobre esse tema. E assim você vai expandindo e aumentando a força dessa rede. Leva tempo, mas vale a pena. É um esforço é, que, de fato, tem resultado, porque a gente consegue produzir mais impacto quanto mais gente a gente tem ao nosso redor e acredita na, na mesma causa que a gente. Legal,
0: Renata. Agora a gente vai conversar com a Marina. Marina, você pode nos falar sobre como foi o processo de aprendizado da Endeavor de produção de material e conteúdo?
2: Um bom exemplo disso, de a gente ir testando e aprendendo no processo, foi o modelo que a gente criou de levar informações para os parlamentares. A ideia era que a gente conseguisse, quando a gente fosse falar com o parlamentar, levar informações muito rápidas para que ele conseguisse entender qual era o problema, qual era a solução e qual era o posicionamento da Endeavor. Esse primeiro documento ele era um pouco mais simples. E aí depois, conforme a gente foi fazendo as conversas, a gente foi aprendendo Quais eram os pontos, por exemplo, que os parlamentares é, se preocupavam mais? Quais eram as perguntas que eles faziam? E, a partir disso, a gente foi melhorando esse modelo para que ele ficasse bastante robusto e endereçasse muito o que o nosso público é, esperava e queria escutar. Com a nossa mensagem. Então, para vocês entenderem, o nosso time de comunicação eles fizeram um modelo no formato de PPT, é, então no PowerPoint eles fizeram um modelo para ficar nesse, nesse formato de A4, e aí a gente vai editando é, dentro do modelo e escrevendo coisas novas, e depois a gente salva no formato de PDF. E aí o mais importante desse documento é, são, são três passos. Primeiro, qual que é a mensagem que você quer passar? E isso é muito importante, não só para o documento, mas para a reunião que você for fazer. É, você vai para uma reunião, qual é o seu objetivo? Que mensagem você quer passar? E o que, que você quer que a pessoa que esteja nessa reunião saia sabendo? É, então, isso é muito importante, para também não ter uma quantidade tão grande de informações lá, que você não consegue passar nenhuma mensagem no final. O segundo é contar uma história. Então, esse documento ele precisa ter começo, meio e fim. Uma maneira que a gente organiza aqui dentro da Endeavor, mas que é um dos jeitos de fazer isso, é você contar o problema, você explicar a solução e colocar de uma forma o seu posicionamento a respeito disso. E um terceiro ponto é ser bem direto mesmo. Como ele é um documento muito pequeno, muito curtinho, é, a ideia é que ele seja bem direto, que não tenha frases muito longas, às vezes pode ter até uso de, de algumas expressões mais resumidas, desde que o seu interlocutor ele entenda essas expressões, e, e aí, é interessante que, assim, esses materiais, eles são para você levar numa reunião, mas você pode também levar materiais maiores e mais densos, isso não tem problema, né, eles podem ser um complemento do que você está levando para essa, essa conversa, para essa reunião, mas esse formato resumido, ele ajuda muito principalmente considerando que tem muita gente que não tem tempo de ler muita coisa. Então, quando você leva alguma coisa resumida e fácil dela, dessa pessoa ler, muito provavelmente ela vai conseguir te dar uma atenção maior e você vai estar tá numa posição muito melhor para fazer a conversa. Bom, e o importante é lembrar, esse é um documento que a Endeavor usa muito para falar com parlamentares, mas ele pode ser usado para qualquer um desses stakeholders que você mapeou. Então, se você for numa reunião, se você quiser conversar com pessoas do seu bairro, é, qualquer público, ele pode é, se beneficiar desse tipo de documento, porque, de novo, ele é um documento resumido, então que é muito fácil você espalhar essa mensagem para mais pessoas e conseguir de forma mais resumida é, que mais pessoas consigam entender o que você
0: faz e se engajar na sua causa. Renata, conta para gente alguns casos
1: de sucesso de vocês. É um caso muito interessante que a Indévoe viveu aqui no Brasil, lá no começo dos anos 2000, que foi quando a gente começou né, a atuar aqui no país, é, é o caso de que ninguém sabia o que era empreendedor empreendedorismo. e empreendedorismo. Quando alguém falava essa palavra, o empreendedor era visto como o vilão de novela, né? era muito mais associado a empresário. E aí, o nosso primeiro desafio era como conseguir colocar essa palavra... É, no radar das pessoas e fazê-las entenderem que isso significa algo positivo, que empreender pode ser algo muito bom na vida, uma alternativa de carreira é, que pode gerar muito impacto no, na sua cidade e até mesmo no Brasil e no mundo. É, então, o um, um primeiro trabalho feito pela Endeavor foi que a nossa diretora pegou vários dicionários, abriu lá na página onde a palavra empreendedorismo deveria estar, escreveu com post-it é a definição dessa palavra e enviou para várias editoras e várias revistas aqui no Brasil para chamar a atenção para esse problema. Então, foi uma solução criativa, barata, super simples, é, mas que conseguiu trazer uma grande visibilidade é, para a causa é, que a gente estava defendendo e queria trazer é, e demonstrar naquele momento. Hoje, isso não é mais um desafio aqui no Brasil, mas a gente entende que contribuímos muito é, para criar essa visão e para inspirar as pessoas aqui no Brasil a empreenderem é, e a enxergar o empreendedorismo como possibilidade. É, então, fica aí essa dica de que, às vezes, pode ser algo muito simples é, e com custo muito baixo, mas que tem capacidade de chamar a atenção de muitas pessoas e até mesmo da mídia é, para o tema que você quer, quer trabalhar. Bom, um segundo
2: case que a gente tem para contar da Indévo é o da reforma tributária. E ele é um bom case para a gente explicar como, a, como o processo de advocacy ele é um processo longo, gradual e coletivo. Tão longo, porque esse é um tema que a Endeavor já está atuando há quase três anos e ainda a gente nem chegou na metade do trabalho. Então, isso só mostra o tempo que demora para que isso se amadureça e que você consiga entender, de fato, qual que é o papel da organização. Hoje, a Endeavor ela tem uma clareza muito grande nos pontos que ela consegue contribuir e nos que ela entende que já tem outras organizações fazendo. A gente se junta a essas organizações para que cada uma delas consiga fazer o que faz de melhor, e, e assim a gente consegue que todo mundo vá mais longe. É, também isso mostra como é um processo gradual. Então, no começo, a Endeavor, ela, inclusive começou a, a atuar naquelas quatro, naqueles quatro pilares que a Renata contou mais cedo. E aí, a partir de uma atuação pouco a pouco, é, e com pequenas ações em cada um deles, a gente também conseguiu testar algumas coisas para entender, de fato, onde que a gente poderia atuar de forma é, mais efetiva. Então, a gente começou fazendo algumas iniciativas, pequenas iniciativas de pesquisa, algumas pequenas iniciativas de mobilização, então, entendendo quem são as outras organizações, entendendo como a gente poderia fazer com que todas elas se conectassem, pequenas iniciativas de comunicação e pequenas iniciativas de lobby. E, a partir disso, a gente conseguiu entender, por exemplo, que um é, que existia uma falta muito grande de ter, por exemplo, boas iniciativas de comunicação e que a Endeavor conseguia fazer isso muito bem. Então, dessa forma, a gente conseguiu, aos poucos, entendendo onde a gente onde a gente podia atuar da melhor forma. E aí, a partir disso, a gente conseguiu começou a se aprofundar ainda mais no que a gente fazia de melhor. E, e fazendo isso também junto com outras organizações, nas coisas que elas também faziam de melhor. E por que a gente entendeu que comunicação era um dos nossos pontos fortes Porque a gente conseguiu entender nas conversas que a nossa capacidade de traduzir conceitos muito complexos, porque o tema da reforma tributária é muito complexo, a nossa capacidade de traduzir temas muito complexos em coisas um pouco mais simples, é, gerava muito valor. Então, a partir disso, a gente começou a entender que essa uma, era uma, uma fortaleza muito grande da Endeavor. Então, hoje, é, com, a, com as nossas campanhas, a gente já conseguiu chegar a, a, a dois milhões e meio de pessoas e também a gente usa muito essa nossa grande capacidade de comunicação não só para fazer essa comunicação em massa mas também para fazer a comunicação com os parlamentares que é um dos nossos públicos e aí a partir disso hoje a gente já, já fez reuniões e conversas com mais de 50 tomadores de decisão para conseguir explicar melhor o que é essa reforma e por
0: que, que ela é importante para o país. Bom, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa. Então, Renata, Marina, quais são as dicas que vocês poderiam passar para as organizações da sociedade civil?
1: E com base em tudo isso que a gente falou, você pode estar se perguntando, né? Ah, mas eu trabalho sozinho, eu tenho uma pequena organização, ou a minha organização é muito grande, o que é que eu faço e o que é que eu não faço? Todas essas estratégias podem ser usadas desde o nível individual até o nível da maior organização. O que vai variar é o quanto de tempo e de recurso, seja pessoas, né, o recurso financeiro, você tem para trabalhar por essa causa. E aí você vai ajustando né, e modulando isso de acordo com a sua realidade. Se você está sozinho trabalhando por uma causa, você também tem um emprego em paralelo, claro que você tem menos horas, menos tempo, menos recursos para dedicar para essa causa. Mas você pode usar todas essas estratégias, que é mapear quem são as pessoas, né, as organizações que, que querem trabalhar e que podem trabalhar com você, é, escrever e simplificar essas mensagens e o problema que você quer trabalhar é, e começar isso ali num pequeno grupo e tentando expandir. Se você é uma organização mais de médio, grande porte você já consegue atuar um pouco mais de frente, dedicar mais horas e mais recursos para isso. Mas não tenha medo, basta ter vontade. Como eu falei lá no começo, é, a advocacia é atuar por uma causa e por um propósito. Então, se você tem isso, você já tem a principal parte. É, basta a vontade de fazer e, e usando e modulando essas estratégias, é, você vai conseguir ao longo do tempo ir aumentando o seu impacto e vendo que o esforço que você faz e que as pessoas que estão com você e outras organizações, esse esforço conjunto é, vai é, levar nessa direção da mudança que você quer promover seja ela de curto, médio ou longo prazo. Bom, gente, resumindo, o
2: mais importante é entender que a advocacia é uma estratégia para qualquer organização e que, de fato, é uma estratégia que pode levar o, seu, o impacto da sua organização para outro patamar. É, mas que é muito importante você ter clareza do que você quer e, e, e entender qual é a parte do problema que sua organização vai atuar. Ou seja, não dá para querer abraçar o mundo e resolver um problema muito grande de uma vez só. Como a Renata explicou, a gente tem que ir por pedacinhos. É, e também é, é bem importante entender que esse é um, um processo de médio e longo prazo e que ele precisa de muito aprendizado. Então, que no começo, de fato, você sabe um pouco menos e aí, aos poucos, conforme você for fazendo, você vai conseguir entender melhor o que... que o, qual que é, é, qual que é a importância da sua organização, o que você vai fazer. Então, tem que entender que é um processo de aprendizagem e que você aprende enquanto você vai fazendo. Isso é super importante. É, e um outro ponto também é que não tente fazer isso sozinho. É, quando a gente está junto com outras organizações, quando a gente consegue aproveitar o que as outras organizações têm de melhor é, a gente consegue chegar muito mais longe, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com causa, e em causa a gente não tem inimigo, a gente só tem gente que está junto com a gente, então é, vamos, vamos se unir com outras organizações para realmente
1: que todas elas consigam ir mais longe. Bom, gente, acho que Marina já cobriu a maior parte é, das considerações e das coisas que vocês devem ter em mente pensando em trabalhar e fazer advocacy. É, a última coisa que eu recomendo, que pode ser muito boa para você individualmente ou em grupo, é, na sua organização ou aí, enfim, pequenas, em pequenos grupos, é definir essas metas e ir celebrando as pequenas vitórias. Como demora e leva tempo para você ver a grande mudança que você deseja acontecer, é, vá quebrando essa grande mudança em pequenas coisas e celebrando cada pequena coisa que acontece. Então, quando você consegue falar com alguém que parecia muito distante, quando você consegue o seu primeiro doador, é, quando você aprende algo novo, é, quando você percebe que conseguiu é, mudar a opinião de alguém ou inspirar alguém a trabalhar junto com você... Tudo isso são pequenas vitórias e elas são muito importantes para a mudança que você está construindo. Não deixe de celebrar. É, muitas vezes a gente encontra muitos obstáculos no caminho. É difícil mesmo trabalhar por uma mudança é, e trabalhar por uma causa. Mas é muito importante fazer essas pequenas celebrações porque elas relembram por que, que a gente está fazendo isso e relembram que vale a pena e que a gente está assim encaminhando e está cada dia mais próximo hum, da mudança que a gente quer promover. Então, celebrem. Contem cada uma dessas mudanças e se possível no final do ano façam uma retrospectiva de como foi esse ano e de tudo que você conquistou é, ao longo dessa jornada.
0: Muito obrigada, Renata e Marina, por essa verdadeira aula sobre advocacy e como que o terceiro setor pode usar essa ferramenta para a defesa das suas causas, das nossas causas. E a você que nos ouviu, esperamos que esse conteúdo possa te ajudar apontando caminhos seguros. E a gente te espera no próximo podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor. Um abraço e até lá! Podcast Escola Aberta do terceiro setor. Ajudando você a ajudar melhor.